0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».
1: Я дуже рада, що нам вдалося нарешті зустрітися для того, аби записати чергову розмову з циклу Ukraine Unmuted з Лією Достлівою, художницею, дослідницею антропологічної культури. Я Євгенія Нестерович, і ми говоримо про українське мистецтво і його репрезентацію за кордоном. Лія – моя одна з улюблених співрозмовниць для цієї теми, зокрема. Ми говоримо з нею і на цю тему також вже вдруге. Перша наша розмова була для письмового інтерв'ю, але це було вже досить давно. Тоді, правда, була інша тема – пандемія, яка нас так заскочила. Але ці... Переживання, ці зміни тепер, мені здається, відбуваються з такою регулярністю і так насичено, що е, на найближчий час, напевно, нам навряд чи доведеться говорити в спокійні часи. І от я хотіла почати з того, коли на твої суб'єктивні відчуття почалися такі турбулентні часи. Коли почалися ці зміни, які змінюють нашу призму погляду, змінюють те, як ми дивимося на себе зовні очима інших, очима закордонних реципієнтів, очима себе самих. Коли, сталися, коли, коли почалися турбулентні часи для тебе, як художниці і дослідниці?
2: Мені здається, що моя відповідь буде однозначно у 2014-му, коли почалася війна і, власне, коли поїхала з Донецька. Бо я типу, абсолютно не збиралася емігрувати, я просто поїхала на резиденцію піврічну, і виявилося, що в мене немає дому, і мені типу, немає куди повертатися. Ну і це було так... Я б сказала, що для мене це була повна зміна оптики, і зміна практики також, і, я не знаю, навіть фізична зміна проживання. Тобто це якийсь такий був якась зовсім інша точка відліку. Чогось зовсім іншого, тому що ще серед іншого це дуже трохи смішно, тому що якби в 2014 році збили боїнг, і це був мій 30-й день народження. І це для мене теж яка така, така, трохи символічна дата, тому що в цей день мої батьки виїздили з Донецька, що вже було на той час доволі проблематично. Ну і от, і я повернулася додому, прочитала ці новини, і це якось це реально на мене дуже вплинуло. Це одна з таких речей, які мене запам'ятав. І ще було смішно, що ну як смішно, іронічно, що я одразу після того поїхала в Амстердам, тому що типу я купувала. Ну, типу, ці квитки, там знає, ще там, це кілька місяців до того, тому що я думала, що от буде класно там не знає, на день народження поїхати в Амстердам. І я там гуляла, якраз от після коротше, цього збиття. І в мене рандомні люди питали Ти, звідки. Я казала з України. Вони казали, о. І, ну, так, да, це про, про зовнішню оптику. От, і... Ну, я чітко пам'ятаю цей момент усвідомлення, що ти більше там не можеш. Тому що я займалася текстильним, а текстильним артом. Я робила дуже няшних, милих тварин, яких продавала дітям. Всі були щасливі, я була щаслива, мене все влаштовувало в цьому житті. Тобто, мабуть, такою щасливою, як тоді, я не була ніколи більше. Тому що це було щось зовсім, зовсім інше. От. Але просто коли почалася війна, це вже, не знаю, немало сенсу. Просто навіть для мене. Тому так, для мене це був 2014 рік. Розкажи спершу про зміну
1: своєї творчої практики.
2: Ну так, як я вже казала, типу, я до 2014 року взагалі не займалася критичним мистецтвом, навіть не думала про це, ну, в сенсі, що я знімала такі трохи, може, соціальні проекти, в сенсі, що я волонтерила в онкологічному центрі в Нірі. В Києві там ми з дітьми робили майстер-класи, типу, шили разом, фоткали разом. Я навіть, як би, знаєш, я про це не думала, як про мистецтво. Це було, на речі, така, якби, не те, не що навіть активізм а просто що ти робиш тому що не можеш не робити. Я це, на робила неусмислюючи. Знаєш, і тоді, коли я вже приїхала. М- ну, для мене все почалося, мабуть, з відновлення пам'яті, з реконструкції пам'яті, цього кураторського проекту, який ми робили з ізоляцією. А з Андрієм дослідом, тому що власне це почалося. Знаєш, така такий проект, який ми дуже довго не робили, тому що ми думали, що ну зараз вже звільнять все. Зараз вже ми повернемося додому і тому робити якісь проекти, які ці осмислюють, осмислюють цю нашу втрату, чи що там з нами сталося. Що це немає сенсу, тому що, може, з нами нічого насправді не сталося. Може, це знаєш якесь типу тимчасове щось що ж ми зараз повернемося додому, а ми вже зробили ці всі проекти про те, як ми втратили доступ до персональних архівів, як в нас немає родинних фоток, і будемо почуватися якось просто окверт, знаєш. От. А тоді поступово стало зрозуміло, що може це якась така ситуація, яка продовжується. От ми власне почали рефлексувати цю втрату особистих архівів. Я думаю, що все почалося власне з цього, з якоїсь особистої пам'яті, але в такому фотографічному вимірі. Які були тоді відчуття від
1: контакту з публікою? Тобто, з ким, як ви відчували, з ким тоді ви могли про це говорити? Бо я підозрюю, що було досить багато нерозуміння. Я пам'ятаю, як тоді було нерозуміння того, що це війна, і що це справді важливо і за кордоном було набагато важче доносити це, ніж зараз. Які були твої відчуття від контакту з аудиторією?
2: Ну, типу, по-різному. Тому що, коли ми робили виставку в Києві, визоляються, якої я, до речі, нікого не бачила, і бачив Андрій, і робив Андрій. Я її монтувала онлайн через Zoom, тому що я не могла виїхати з Польщі, тому що я очікувала на типу, документи на дозвіл на проживання, і поки ти якби, очікуєш, ти в цьому стані очікування перебуваєш на території Польщі абсолютно легально, але ти не можеш виїхати з країни. Тобто ти можеш повернутися в Україну, але назад в Польщі тебе вже не пустять. Ти будеш там сидіти, поки якби, тобі якби, ці документи не, не зроблять фізично. Це може бути кілька місяців, або навіть кілька років, якщо прям зло не пощастив. Тому я сиділа, дивилася з Познання, як там все, все монтується. Uh, і вже потім, коли я була в ізоляції якось, не знаю, рік тому чи пізніше, я, власне, знайшла книгу відгуків з їх виставками. <свісля> я догортала до початку, і там, власне, була наша відновлення пам'яті. Я почала читати, що там люди писали, і ну, це було дуже спорушливо, тому що ну, я чула про це, що я знала, що так було, що туди приходили, ну, оскільки це була виставка про досвід э, людей, э, якби, які пережили це вимушене переселення, то, очевидно, що туди приходили теж люди, які мали цей досвід. А, і, ну, і там було дуже багато зворушливих відгуків, що от, я сюди приходжу... Те, що, що я себе пам'ятала, хтось писав, що я приходжу сюди кожен день, майже кожен день, тому що я відчуваю себе, як вдома. От, і, ну, і це було там, я реально ридала над цим всім, звісно. Я думаю, що люди приходили туди, ридали. І це інше питання, яке я собі тоді, я собі тоді не задавала. Чи ми не ретравматизуємо? аудиторію, але я ж кажу, там, станом на початок 16-го року, типу, для мене це ще були якісь далекі категорії. От, ми просто робили, якось, не знаю, рефлексували речі, які ми думали, що варто проговорити зараз. тому ми шукали, як би, мову, якою про, говорити про те, що сталося. І, взагалі, ми просто намагалися зрозуміти, що сталося. Тому що тоді не було з'єму розуміння. А, і, ну, реакції були різні, насправді, тому що, а, Мені здається, що була дуже чітка межа між людьми, які в стані зрозуміти, про що мова, і між людьми, які так типу, човної, да, що там вам не вистачає. Тому що ця межа розуміння досвіду, вона приходить по приналежності до цієї спільноти. Це було дуже чітко видно, типу після 2014 року, тому що на івенти про схід, про так званий Донбас, приходили люди з Донбасу. Да, і ми зараз бачимо цю проблему в іншому масштабі, коли на події про Україну приходять люди з України, або ті, хто вже якби, знають, про що йдеться. Так? Або там ті, хто приходять спеціально провокувати, але це якби та ж категорія людей, які знають, про що йдеться, просто не з іншого боку. Тобто, мені здається, що це ж може якось там, варто проговорити цей момент, що те, що ми проживаємо як українська спільнота, тобто, велика українська спільнота після 24 лютого, це така більша Таке масштабоване повторення того, що вже відбувалося з вимушеними переселенцями зі Сходу. Оце там нерозуміння часу, звинувачення в тому, що ми там якісь надто не такі, надто емоційні, там, хочемо щось не зрозуміло, а може й самі собі винні трохи в тому, що відбувається. Це вже все було. Це вже все було і якось, ну, мені реально трохи бракує, не знаю, якоїсь рефлексії з цього приводу, ясно, що якось тут трохи теж, незручно її вимагати, тому що, знаєш, не на часі, це завжди я в цьому не на часі, тому що там ясно, що ну, окай, типу, мені пощастило, я завжди жартую, що мені пощастило, що я типу, втратила дім у 2014 році одразу. Тому в мене було 8 років, те, щоб, знаєш, налагодити собі побут і хороше, комфортне, хороше, комфортне. На подкасті не буде видно, я показую лапки. А хороше, комфортне життя за кордоном, тому коли почалася, типу, війна вже в іншому вимірі, мені вже було нормально. Так, я вже була в цій ситуації, що я там могла б допомагати, ну і так далі.
0: Подкаст «Юкрайн Unmuted.
1: Але як ти відчуваєш, чи посунулися, наприклад, ви з Андрієм в творчій практиці в цьому способі говорити з тими, хто цього досвіду не має? Бо справді вісім років це досить багато для того, аби пробувати розвивати цю мову. І і критично в твоєму випадку також критично, і це немало важливо, те, що ти також якби рефлексуєш в текстах культуру і. Останній твій текст, він стосувався мови ненависті. Для мене це було теж таким дуже цікавим, цікавим поглядом і цікавою темою, в першу чергу, незручною темою, яку не хочуть проговорювати і не на часі вважають в багатьох, на багатьох дискусійних майданчиках. А чи, чи є в тебе відчуття, що вам за ці вісім років вдалося знайти якісь більш ефективні способи передачі цього досвіду або проговорювання його для того, щоб наблизитися до розуміння.
2: Ну, я точно можу сказати, що за цей час принаймні створений певний масив якихось висловлювань мистецьких чи там критичних на цю тему. Типу як це працює щодо розуміння, це ж типу трошки заходити з боку споживача, правда, з боку аудиторії, і це з того боку типу, дуже хочеться сказати, що так, стало класно, ми вже розібралися і все всім пояснили. А з іншого боку, це якась річ, яку доволі складно поміряти. Тобто, ну типу, не знаю, мені здається, що в мене просто немає інструментів, що таке типу, немає такої лінійки, знаєш, куди прикласти і сказати, що О, там щось вдалося. Але я точно знаю, що і люди, які там просто підходять і говорять, що там типу, Лія, ми прочитали оцей ваш текст, бо ми побачили вашу роботу, і типу, і я зрозуміла, чи там я зрозумів. І це реально дуже важливо. Це принаймні якісь такі історії, які стаються про які я знаю, і для мене це теж супер-важливо, тому що я знаю, що це не знаєш такий, ну, власне, повторюючи цей текст, да, про ненависть, що це не крик в лісі, що ти просто не говориш його в голові або сам з собою, тому що це дуже важливо, що все ж таки є якийсь інший вік, є якісь інші люди, які там підхоплюють цю розмову, чи, там, чи принаймні чують, що ти говориш. Uh, в цьому... В
1: твоєму тексті, де йдеться про відчуття та, крику, крику в лісі, мені весь час хотілося продовжити цю розмову, і я зараз скористаюся нагодою з тобою, про це поговорити, про те, що такий крик в лісі, він виникає, коли накопичується роздратування. І я хотіла тебе запитати, що найбільше тебе, як художницю і критикиню, дратує в цій комунікації з зовнішнім? З умовною Європою, хоч вона не однорідна, і напевно там буде дуже різна градація сприйняття від Польщі до е, Скандинавії чи до е, умовного півдня. Е, що найбільше тебе дратує?
2: Ну, я можу, типу, прокоментую відразу про цей крик в лісів. Насправді, якби найбільш фруструюча частина в цьому всьому для мене, це. Якби не співставність оцього масштабу мене як особистості і цієї події, якби ми опонуємо. та там, те, що те, що відбувається це історична зміна. Так, якби для історичного процесу, якщо ми говоримо там просто в категоріях історії. Типу, що 8 років, що тим більше той час, який там типу після масштабного, після повномасштабного вторгнення прийшов, це нічого. Це дуже мало. Цього недостатньо до того, щоб там спричинити якусь велику справді світову дискурсивну зміну. Цього просто недостатньо. І це відчуття крику в лісі, воно, власне, від цього є така фрустрація, від того, що типу, ти один, ти маленький, треба 24 години, і ще з них 8 8, або хоча б там, 6 ти маєш спати, а ще там, треба якось гроші заробляти, взагалі виживати в цьому всьому. Да? А це я ще, я ще знаходжуся за кордоном, типу, в суперпривільйованій позиції. Так? Це просто від втому і від неспівставності. І насправді найбільше роздратування викликає. Ну, це навіть не роздратування, це знаєш, це така фрустрація. Що тобі хочеться, що ти, що ти зараз всім поясниш, всі зрозуміють, всі прямо всі, прям, всі зрозуміють. А так не буває. Ну, просто це не те, що так робиться. Просто нам треба дуже багато разів повторювати це. І власне, те, що ти кажеш, що дратує. Ну дратує те, що ти трохи такому знаєш, трохи як папушка така. Що ти приходиш на чергову розмову, яка називається трошки інакше, але насправді така сама, і там відбувається те саме для іншої аудиторії, і інші люди ставлять тобі ті ж самі запитання, можливо, трошки іншими словами, і ти маєш їм відповідати те саме, що ти вже говорив сто разів, тому що для них це нове. Це просто якось важко. В сенсі, що це не те, для чого мене життя готувало. У певному сенсі, у сенсі, що це буде все, якось не знаю, близько, мажко.
1: На міжнародних майданчиках також досить часто це повторювання спричиняється певним ступенем спрощення тем. Для широкої аудиторії говорити про регіональні контексти зазвичай можна тільки тоді, або коли ти з чимось це порівнюєш, що їм знайоме, або спрощуєш для, до того ступеня, на якому це можуть сприйняти. Чи пам'ятаєш ти можливо з 2014 року, які ми були тоді паралелі, які використовувалися для пояснення української ситуації, і чи можеш ти сказати, що ти помічаєш, як вони змінилися? Чи тепер можна говорити без співвіднесення з якимись іншими контекстами і нав'язування таких асоціацій, які завжди будуть примітизувати і змінювати насправді це сприйняття?
2: Тому я б тебе дуже хотілося будувати цю розмову без якихось паралели і спрощень, тому що це якийсь такий трохи небезпечний шлях, знаєш, що ти намагаєшся натягнути те, тобто, то, що відбувається з нами, на якусь подію, яка вже була. А це дуже складно, тому що у нас все ж таки зовсім інший контекст, тому що ми потрапляємо в, цього, в цю дірку так званого другого світу, для якої не дуже є. Мова описує дуже і опрацьовані категорії, тому що це зазвичай там, типу, перший світ і третій, а на місці другого, ну, типу, совок. А совок — це Росія. Ви ж Росія, що ви хочете. Ну, типу, це складно.
1: Типу дуже тепер вже немає такого нав'язування, немає цього цих спроб з боку західних колег так пояснити через щось. у мене було відчуття там в 16-17 році, що весь час потребували якоїсь іншої, вже відомої ситуації для того, аби самим собі пояснити нашу ситуацію. А тепер, мені здається, її вже сприймають as itself і пробують через неї, власне, якби розбиратися з тим що, що СОВОК — це не тільки Росія, і що це, справді, ситуація важлива для вивчення зсередини?
2: Я не знаю. В сенсі, що я, мабуть, так про це не що знаєш, тобі, про ці так, порівняння і відсилки до чогось іншого. Тому мені, по-перше, нема що сказати про це, якщо чесно. Я би хотіла ще також поговорити про творчу практику і
1: поговорити про неї так, так само в розрізі цих років з 2014-го до 2022 У вас, з Андрієв дослівом, є довгострокові проекти, які тривають і вимагають цього часу, так, якби, плину за, за самою своєю суттю. Розкажи, будь ласка, як змінилося сприйняття категорій часу в вашій творчості зараз після 24 лютого? Чи відчуваєш ти це якось особливо? Бо ми тут багато говоримо про прискорення і стиснення часових категорій. Mm,
2: ну, час – це ж теж така дуже відносна штука, знаєш? Там, типу, ну, ще, навіть якщо там, з точки зору антропології про це говорити, то типу, багато, багато взагалі про це написять наші, наприклад, там. Сприйняття часу є іншим, зарезервовано там, типу, для так званого цивілізованого світу – це одне, а сприйняття часу для так званих там, типу, колоній – це зовсім інше. Тому що вважається, що в них немає історії. Вважалося, що вони там типу, застрягли в часі і сидять собі там, як комахи в бурштині в одному і тому самому як би, моменті. Навіть не історії, тому що в них немає історії свого якби, буття Сидять, Чекають, поки прийде колонізатор, і їх тоді виколупає і дасть їм це відчуття типу часу, щоб вони могли нормально нарешті еволюціонувати. і Якщо вони будуть змінюватися, то типу змінюватися да, в категоріях там, якихось західних, то для них тоді під цей час почне рухатися. Да. Тому це ж така, типу, якби відома штука, що час дуже різний, що це суб'єктивна річна. Але, типу, для мене, ну я не знаю, мені здається, що всі вже говорили про це, що це нескінченний лютий. Що це, типу, якась там вже тисячі не знаю, яка там, типу лютого. Що навіть, типу, просто до себе, собі, якби, я зараз буду говорити про якийсь суперсуб'єктивний вибір. тому що я так літо пропустила в цьому році, наприклад. В сенсі, що о, я прийшла на ринок, а там черешні продають, і я так, і просто, знаєш, Думаю, які черешні? Зима ще, які черешні? Розумієш? Ну, тобто, якось так, типу, ще було дуже холодно, якщо, я не знаю, якщо ти рік, да, що типу, якось справді типу, це відчуття якогось такої, м-, якогось в цьому моменті, коли починається да, ця травматична подія, що ти просто постійно в цьому. Тому, я не знаю, я б сказала, що для мене час та якось зараз зовсім інакше, що в мене немає такого розуміння. Ну, от, типу, якось ближче до осені я більш-менш вирівнялася, знаєш, до, до такого. Але до того, що в мені планер казав, що там вже вересень я більш-менш почала розуміти, що, ну, мабуть, осінь. Тому що до цього це сприймалося зовсім інакше. А якщо говорити про проекти, це хороше питання, тому що, ну, насправді, якби війна дуже впливає на все, і, прежде все логістично також, так? і тому що ми там були задіяні дуже багато в якихось, не знаю, подіях, подорожах, розмовах, дискусіях, що ти постійно або фізично переміщуєшся. Типу, ну це не дуже продуктивне середовище для того, щоб зосередитися на роботі, знаєш, щоб робити якісь проекти. Типу, Андрій там ще може працювати в будь-яких умовах, я ні. Типу, я не знаю, я з початку повномасштабного вторгнення зробила один проєкт в Каунасі на резиденції, тому що, і він, типу, не пов'язаний з нами максимально. Мабуть, хоча в мене теж вийшли якісь типу, страшні речі візуально. Я просто робила текстильні скульптури, і вони такі ну, страшненькі. Все <рес> що це був візуальний вимір того, що там я мала працювати з міжвоєнною архітектурою, яка у нас. у них дуже багато Ці, це мене називається, там, архітектура оптимізму, що мене теж там, просто захопило, а архітектура – це щось проминуло завжди. Тут архітектура оптимізму – це вражаючі речі. Я працювала з ними з цими рослинними орнаментами, тому що в них дуже багато рослин в, ну, якби, в декорі будівель. І теж там, якби, є пояснення цьому, тому що вони, якби, коли в міжвоєнні будували ці речі в Каунасі, тому що Каунас став столицею, вони хотіли в такий спосіб маніфестувати якби, свою Якби культурну відокремленість від Росії через повторення паттернів з національного одягу або якось, національних рос, ну, рослин, які там да, є типово. Ну, мені хотілося працювати з, тими, з цими рослинами, і вони там, мене почали рости, змінюватися, якось знаєш, там, еволюціонувати, мутувати трохи, і воно таке вийшло трохи страшнувати. це, типу, була моя спроба зробити щось інше, але це ж теж така штука, знаєш, що типу, я починала з. А, а, з текстиля, фактично, я можу руками робити, і це якісь речі, і це якась абсолютно не пов'язана з головою роботи. Знаєш, це як щось, що працює окремо для мене. І це для мене був такий спосіб зайняти руку руки, а голова там, знаєш, ну, існувала собі якось окремо. І ще я зробила проєкт про голодомор і про триобітів, про такий, як би вимір насильства. Не тільки, не тільки в людському вимірі, а в такому, якби, поза людському е, також. Але я його придумала понад рік тому, коли ще не було повномасштабного вторгнення. І, знаєш, заповнювала ці заявки різні. Висилала там до інституції, там в описі е, в мене були «Масгрейвс», знаєш. І, типу, коли я це писала, то це було абсолютно історичній категорії. І коли я, врешті, вже могла працювати над цим проектом. це було щось новим, це було щось, що ти типу, послідси з нами. Ну і це теж якась така річ, яку треба якось осмислити, Що просто речі, з якими ми працюємо, історична травма. Я завжди раніше казала, що тобі я працюю з історичним травмою. але травма вже не історична.
1: Ти е, переписувала ці описи від того, що в них змінювалося значення слів внаслідок актуальної ситуації?
2: Цьому випадку. Тому що, типу, ну, саме цей проєкт, типу, я його назвав Радянський антропоцен, а, радянський антропоцент 1.9 літри. Типу, мені здається, що там все окей. просто я думав, що це якісь явні категорії, бачиш якої.
0: Ukraine анмьюти з Євгенією Нестерович.
1: У творчості є цей е, люфт між тим, коли виникла ідея і коли цей проєкт там виходить на яв і реалізується. Часом він досить довго тривалий, і от обставини змінюються так, як ти розповідаєш. А з текстами е, критичними досить часто він набагато менший, та він швидший. Чи відчуваєш ти зміну е, своєї оптики зараз після 24-го? Своєї критичної оптики авторської після 24 лютого, чи зміна, яка відбулася в 2014, вона просто якби триває, і ти могла сказати, що а я ж казала.
2: Власне, власне, я відчуваю, типу, знаєш, в мене була така дуже сильна світоглядна криза, мабуть, ну що не менше, на Європі після 24 лютого. А я зараз поясню. І цього не могло відбутися в 2014-му році, тому що власне, типу. Я отримувала антропологічний освіт, вже так, без ниш. Просто штука в тому, що, дивись, я там вивчилася в певній системі освіті, де, да, і це теоретичні категорії, які сформовані на Заході. Це повністю західна штука. Ну окей, я вчилася в Польщі, де ми бачимо, що там польське сприйняття ситуації воно зовсім інше, там, не знаю, від німецького, скажімо так. Але, в принципі, в безмасив літератури він англомовний, ну, там перекладений на різку. Та, і це така типу просто квінтесенція. Ну, в антропологія це ж якась квінтесенція цього колоніального підходу, який просто зрозумів потім, що він вже не актуальний, і він типу. Це дисципліна, яка стала з, з-, з-, з- ніг на голову, і просто стала своєю антитезою в повному моменті. Так? І ну, ти маєш всю оптику.
1: І це сталося зовсім недавно. <п- 5> And,
2: uh, це сталося там вже. В принципі на наших, хоча не ну, сенсі, що типу ми пам'ятаємо, як бо типу, ці книги написані з іншою оптикою. Вони все ще є в бібліотеках. Правда от, і в сенсі, що коли почалася війна, у мене був такий знаєш момент. Ну і дуже швидко прийшов, що я думав: ну окей, це ж якісь абсолютно очевидні речі зараз відбуваються. Росія агресор. Ми жертва. Зараз ці всі західні люди з дуже хорошого освіту, не як в мене, а справді хорошого освіту, які ідеально знають безліч мов, які мали можливість бути всюди, прочитати все, що хотіли. Да? А вони ж розуміють, про що йдеться. Ну, а далі ми побачимо, що сталося. Що весь цей масив напрацьованого знання він став інструменталізуватися, щоб захистити власні привілеї. Ну, тобто, весь цей масив. Текстів, написаних про вразливі категорії, опрацьовані для захисту меншин, він почав викручуватися, інструменталізовуватися, щоб захистити привілей. Да? Ми бачимо, як там, російська культура намагається зараз впхатися, втішати дискримінованих, нещасних, знедованих, і там вони такий субальтерні, що просто мені ж плакати, хочеться від того, які вони раптом всі стали субальтерни. Да? Ми бачимо, як всі західні, там, білі, красиві, розумні, але не тільки люди да, підписують вести про те, що Україні не треба давати зброю, тому що з посиланнями на джерела. Да? Ми бачимо, як це все просто не працює в якійсь дуже абсолютно очевидній ситуації, яка зрозуміла має бути зрозуміла, просто, я не знаю, якось по-людське зрозуміла. що да? не треба мати якогось суперосвіти для того, щоб розуміти, що відбувається. Тобто, ну, для мене це реально ну, дуже проблематично. Тому що ну, я вчилася тому саме, в мене та сама оптика. Що я маю тепер з цим зробити? Це мої інструменти, це моя методологія, що маю тепер з цим робити. Ну, але якось, типу, це, я б сказала, що поволі це проходить.
1: В чому ти шукала для себе відповідей? В чому ти. Шукала відповідей і з ким, бо я пам'ятаю свої е, такі схожі сумніви і фрустрацію, і я рятувалася тоді розмовами з перевіреними спікерками, так би я це назвала. Тобто я навмисно писала листи або телефонувала на довгі розмови колегам, колежанкам, з якими, мені здавалося, я можу проговорити і зробити цей чекін. Чи це я збожеволіла, чи це світ збожеволів. Бо теж перші два-три місяці читання цих текстів ззовні викликали у мене подібну реакцію. Як можна настільки неправильно трактувати, настільки очевидну ситуацію, якщо, здається, ми з вами читали ті самі книжки. Які були твої методи і чи пробувала ти, і шукати в текстах власних відповіді на цю нову мову, шукати нову аргументацію, ви знаходити цей спосіб розмови, аби пояснити все-таки, чому це так, а не інакше?
2: Ну, з одного боку, так, я дуже спиралася на підтримку спільноти, тому що все ж таки, я вважаю, що я дуже пригойована і щаслива в цьому сенсі, людина, що в мене є середовище, перевірених людей, до яких можна прийти не тільки з тим, що там ми хочемо вина разом випити, чи просто поговорити, чи пройтися, що ми можемо поговорити про складні речі. Ну, і це, мені здається, супер важливо, і те, що це те, що справді дуже тримало. Але також е- мені здається, що мені дуже допомогло змістити центр уваги з цієї так званої західної спільноти на менш західну, я маю на увазі Естонія, Литва, Латвія, Польща. Тому що це був настільки потужний заряд підтримки, настільки потужна хвиля, а також інтелектуальна текстів, розмов, дискусій, просто навіть якихось більш приватних особистих речей, знаєш інтерв'ю, яке я читала, навіть про людей, там, якихось, яких я не знала раніше. Або людей з зовсім іншого контексту. Типу, я не знаю, Батикоска-Сембекова, наприклад, якого я там до початку повномасштабного вторгнення не знала. Це була дуже потужна підтримка. Ну, в sensі, що я теж перевіряла, що я не збужу з возник. Як ти
1: думаєш, чому е- для цих інтелектуальних спільнот е, було набагато легше зрозуміти нас, аніж для німців, чи іспанців, чи французів.
2: Ну це теж така штука, яка просто... Ну, це зараз, знаєш, буде така спрощення дуже сильне. Але в ж що межа розуміння вона проходить по межі радянської окупації. Знаєш? що або в тебе був цей досвід, або в тебе не було цього досвіду. Серед іншого. Або також, знаєш, мені ще здається, що велика проблема цього західного нерозуміння в тому, це зараз така теж ризикована і різка річ буде, але я справді так думаю, що оця така, знаєш, дрібна буржуазна уява людини, яка сформувалася в дуже такому привілейованому середовищі де з людиною фактично не може нічого поганого трапитися. Ну, в сенсі, що може, поб'ють, або я не знаю, пограбують, або ще там щось. щось ну, тобто, Але ділом, глобально ти не загрожений. Трапи, трапитися, так, якщо там. Ну, ну, власне, що це, це загроза, яка в когось зовсім іншого рівня. Що ти просто не можеш собі уявити, що в твій будинок може прилетіти ракета. Щось просто це неможливо уявити. Я думаю, що також з цим. Пов'язано це співчуття, знаєш, до нещасних росіян, яким там рахунки позакривали, або які не можуть подорожувати. Тому що це речі, які можна натягнути на власний досвід. В тебе є рахунок в банку, і ти можеш зрозуміти, як це його закривають. А в тебе є будинок, але ти не можеш уявити собі як це, коли в нього пролітає ракета. Це просто щось поза позамежує твого досвіду. Це просто це неможливо.
0: Юкрейнанм'ютед на радіо Сковорода.
1: та і я думаю, що справді ще одна така е, річ, яку відчули інтелектуальні середовища у країнах з радянським досвідом, з досвідом радянської окупації, е, це недостатню наполегливість своїх же інтелектуальних спільнот в попередні роки в донесенні злочинів комуністичного режиму. У Празі на нещодавній зустрічі прозвучала фраза про те, що така підтримка чехів, поляків, естонців, литовців, латвійців, така солідарність з українцями, вона зумовлена тим, що ми розуміємо, що це... Наші недопрацювання, ми в сенсі східно-європейські інтелектуальні середовища не змогли дотиснути визнання комуністи... злочинів комуністичного режиму настільки ж злочинами, наскільки ними визнані загальні злочини нацистського режиму. І через це є таке бажання довоювати зараз цю війну разом з українцями і підтримка і розуміння самої якби, суті цієї, цієї боротьби. Як тобі здається, наскільки це розуміння Моментальне, а наскільки це справді змінить порядок речей? Тобто, умовно кажучи, наша солідарність і єдиність з цими сусідами колишнього, колишніх там, країн під радянською окупацією, вона триватиме ще десятиліття? Чи це ситуативний союз? Я в першу чергу про культурні середовища говорю, ясна річ, про якісь інтелектуальні, мистецькі тусовки.
2: Слухай, ну мені здається, що будь інтелектуальна і культурна тусовка, і це дві різні тусовки серед іншого. Все ж таки, вони трохи живуть своїм окремим життям у сенсі, трохи відособленим в їх цих ширших якихось суспільних процесів. Що типу, ці зв'язки вони існували і до цього, і вони будуть існувати і далі. Тому що на якомусь такому більш особистому горизонтальному рівні, я думаю, що ну я бачу дуже багато позитивних змін, що ми реально стали більш уважно одне до одного. Я думаю, що це продовжиться. Тому що просто серед іншого я також е- з- усвідомила, наскільки є обмежене моє особисте знання про інші території, Тоб, да, якісь там центри. Тяжіння світової уваги, типу, знаєш, схід, там, Захід, або Росія, або, я не знаю, там, вовна Естонія, або Литва, або, там, Латвія. Там, в Польщі, я знаю, добре, тому що я там живу, але це тільки тому, що я там живу. Знаєш, це що? Просто нам треба бути більш важними одне до одного. І Я думаю, що це наше головне завдання. Знаєш, якось формувати нові такі, не знаю, взаємні зацікавлення. Я думаю, що це дуже продуктивний шлях. Тому що ну, ми маємо дуже багато спільного і нам легше порозумітися. Ну, от я зараз в Каунасі була в серпні місяць. Це був реально дуже, дуже особливий досвід. Тому що ну, це зовсім інша мова, так, яку ти не можеш зрозуміти інтуїтивно, на відміну від польської, наприклад. Да? Ти одразу подробляєш якийсь зовсім інший контекст через це, але з іншого боку, якісь культурні процеси, архітектура чи там, урбаністичний простір. Від є настільки зрозумілим, ти його просто відчуваєш, ти можеш якось, не знаю, щоб емпатизувати особисто, малі, на якогось дуже особистого рівня в цьому всьому. Але, ну, якось, мені здається, що це дуже, продуктивний, дуже продуктивне середовище, власне, це дуже продуктивні обставини для того, щоб формувати якісь культурні зв'язки, щоб, типу, дізнаватися більше проблему і там робити якісь штуки спільно разом. Ну, і типу, це відбувається, і мені здається, що це супередливо. І що, мабуть, це наше головне завдання зараз.
1: Яка е, твоя мрія в контексті нашої от розмови зараз про майбутнє, наприклад, 10 років українського мистецтва? Є якийсь такий майлстоун або якась така одна маленька річ, яку ти хотіла би через 10 років побачити в реальних українського мистецтва і культури, щоб ти могла сказати «О, вдалося!» Слухай,
2: це максимально важке питання. Це типу як на співбесіді. Як ви бачите себе через 5 років? Я думаю, нікого не хочу на співбесіді.
1: <світ> ні, ні, це така навпаки максимально легковажне запитання. Що би це могло бути? Я не знаю, музей сучасного мистецтва в Києві або велика експозиція сучасного українського мистецтва в МОМА. Щось такого рівня. Або, може, навпаки, не знаю, в Україну приїздять закордонні сучасні художники на резиденції. Що, що було б ознакою Я
2: думаю, успіх. що написана на думку, історія мистецтва на багатьох рівнях. Написана просто навіть історія, така цілісна, знаєш, що теж там типу. Про що я постійно говорю, що нам потрібно написати всю історію на ну, сенсі, також історію винуватців. Ми маємо робити це самі. Ми маємо самі говорити про себе, тому що якщо ти говориш про це всередині спільноти, принаймні ти вникаєшся, що ніхто не приходить зовні, не інструменталізується для того, щоб зігти якихось своїх е- 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 задач, ну як у випадки російської пропаганди і всіх цих наративів, про, я не знаю, про страшних триметрових українських націй. Ну, от, тому, я думаю, що та, написана історія, ну, в, сенсі, і в це ж влягають музеї. Чи там сучасного мистецтва, чи просто музеї. Да, чи це вели... це зор, велика робота. з правильними підписами. Західні музеї з правильними підписами. Одне завдання. Типу, а наші музеї, це ж...
1: Так, да, це правда. В mm. наших музеях робота не менше, ніж в західних. Я дуже дякую тобі за цю розмову. І я хочу, аби ці мрії про успішне майбутнє української культури, які тут озвучують в ефірі мої співрозмовниці і співрозмовники, здійснювалися. Дякую.
2: Я дуже дякую.
0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».